0: Záleží nám na tom, aby ste rozumeli svetu e-commerce. Od roku 2005 tvoríme kvalitné e-shopy na mieru. Vyvinuli sme vlastný CMS systém s viac ako 650 doplnkami. Specializujeme sa na originálny a funkčný dizajn, automatizáciu procesov, dlhodobý vývoj a efektívnu expanziu. Na našej platforme prevádzkujeme 650 domén v 20 jazykoch s ročným obratom až 134 miliónov eur. Tvorba ambiciozneho e-shopu začína u nás, Creative Sites.
1: Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes som tu s Ivom. Čau, Ivo. Ahoj. Ivo je COO v Creative Sites, teda vo firme, ktorá vyrába e-shopy v princípe viac menej na mieru. Všetci sú na mieru. Tak, tak. Budeme sa baviť. Hlavne o tom, akým spôsobom pristúpiť k tomuto ako keby celému procesu tvorby e-shopu na mieru. Pretože brief a zadanie je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú ako keby pri tom celom procese budete robiť. A keď ho spravíte dobre, tak viete ušetriť až tisíce eur a, a hodiny a hodiny a týždne času a, pri dodávaní toho e-shopu zo strany nejakého dodávateľa. Nemusí to byť Creative site. Mohlo by. <laughs> Ale mohlo by. Každopádne, budeme sa baviť o dôležitosti brífov v rámci vývoju e-shopov, prípadne sa to dá aplikovať aj na iné webové riešenia a budeme sa teda baviť s Ivom, singelom COO Creative Sites. Tak si v Creative Sites už skoro 10 rokov, ako sme spomínali, robíte e-shopy na mieru. Nie je to ťažšie, ako vyrobiť si jednu krabicu a tu resellovať do nekonečna, že sa tam človek logne, urobi si všetko sám, ale vy robíte tie veci
0: fakt že na mieru? Tak určite je jednoduchšie predávať krabicové riešenie, kde je teda jednoduchosť, že ten zákazník si jednoducho kúpi prístup v úvodzovkách, hneď má k dispozícii e-shop. A môže si už akože naplňať, takže tam toho vysvetľovania nie je veľa. A existuje na to aj množstvo návodov a krabice poskytujú množstvo tých manuálov, videomanuálov, kde si to môže ten konkrétny admin spraviť sám. Ale nie je to až taká úplne zábavná vec, keď sa ten majiteľ ocitne v situácii, že je, na, že je na všetko úplne sám a teraz mu nemá kto s tým pomôcť, alebo musí pátrať hodiny a hodiny po týchto rôznych riešeniach, že čo ako spraviť. No a my sme sa rozhodli s takou cestou, že Zoberieme z tej krabice uh, ten prístup, to znamená, aby tam admin vedel si čo najviac vecí spraviť sám, ale doplnili sme k tomu ten custom development, alebo teda to, že môžeme klientovi doprogramovať uh, v podstate čokoľvek na mieru a doplnili sme do toho aj to, ten projektový management, čiže vieme klientovi pomôcť s tým, uh, aby sme ho previedli celou tou cestou od toho briefu, cez špecifikáciu diela, cez realizáciu, až po samotné spustenie, Takže nenechávame klienta vštychu, aby si to spravil celé sám. E, tak, tak to, takýmto spôsobom sa mu my snažíme pomôcť. A áno, je to zložitejšia cesta, ale ten výsledok potom stojí za to. A je z nášho pohľadu významne efektívnejší ako pri tejto krabici, ktorú ja osobne aj vnímam ako taký... Tak, takú skúšku toho, či ten biznisplán vie fungovať. A keď zo začiatku vie fungovať, tak už potom sa na ten biznis nabalujú ďalšie ďalšie veci a, a tam už potom je miesto pre nás.
1: Čiže to krabicové riešenie typu ShopTed je podľa teba skôr pre začiatočníkov a to tá vec namieruje pre tých skúsenejších, že ten začiatočník by si ani nemal skúšať dávať tú vec naprogramovať ako keby od začiatku?
0: Ono aj záleží od toho, že kto je vlastne ten začiatočník, či hovoríme o, o klientovi alebo teda o začiatočníkovi, ktorý vôbec nemá s podnikaním skúsenosti alebo už nejaké skúsenosti má, ale ešte nie je v online alebo teda má kamenú predajňu. Lebo pokiaľ ide o úplného začiatočníka s podnikaním, tak áno, tá krabica sa dá veľmi rýchlo a jednoducho nakonfigurovať, majú aj množstvo návod ako začať vôbec s podnikaním, takže tam veľa, veľa informácií nájdu takí úplne začínajúci podnikatelia. No a tí, ktorí už nejaký biznis robia a majú zabehnutú teda svoju predajňu, tak, tak takýto prechod akože do online, dá sa povedať, že je to začiatočník tiež v online, ale už nejaké základné skúsenosti má, čiže už ten jeho biznis nejako funguje, už nejakým spôsobom vybavujú objednávky, nie online ale offline. Takže takýto klient takisto to riešenie od nás, alebo teda bolo by vhodné takéto riešenie od nás, práve pretože my mu vieme najefektívnejšie skrátiť cestu, akou sa preúzka do toho online. Ten úplný začiatočník, ten má kopec ešte aj iných problémov, tak preto tá krabiča, krabička mu teda zjednoduší ten prístup. Ha, keby sme sa už
1: akože, povenovali tým briefom a tým, tým zadaniem, asi nie je úplne ideálne, keď príde niekto a povie, že chce e-shop. Že... To stáva sa to ešte v roku 2023?
0: Tak je to dobrá štartovacia čara. Hej, <laughs> že, že, že teda asom máto prvú, prvú otázku zodpovedanú, že chce ísť do online a chce e-shop. A stávajú sa aj takéto prípady, kedy klienti prichádzajú s tým, že, uh, že majú záujem iba o e-shop, ale nevedia úplne presne, akým spôsobom. To sú práve najčastejšie tí, ktorí ešte v tom online ne, uh, nepredávajú, ale už majú zabehnutú napríklad výrobu alebo predajňu z nejakého kamenného obchodu. Takže dostávame sa aj k takýmto požiadavkám.
1: A predpokladám, že keď niekto príde, tak prvá vec je, čo mu poviete, že čo chcete mať v tom e-shope, ako to má fungovať, čo všetko to má obsahovať. Len robiť to zadanie, to je strašná nuda. To proste... Každý by chcel len hotovú vec, ktorá mu vyhovuje, ale zabúda na to, že on by mal vlastne povedať, čo mu vlastne vyhovuje. Samozrejme, aj, vy, aj akákoľvek iná developerská firma vie na vie toho človeka, čo je realizovateľné, čo je nerealizovateľné, čo je drahé, čo je lacné. Ale ako viete motivovať toho klienta, aby si fakt dal na tom záležať? Lebo je to niečo, čo mu hovoríte, že ušetríte peniaze, až čas a všetko? Alebo sú tam nejaké casey, že tu sa, tu sa klient pripravil dobre a tu sa pripravil zle? Ako motivovať toho klienta? Alebo ako by sa aj ten sám klient mohol motivovať, aby dal čas a, a ako keby ten effort tomu zadaniu?
0: No, mm, áno, ako si povedal, nie je to úplne uh, zábavná časť uh, tvorenia nejakého takéhoto brífu alebo zadania, ale uh, existujú ľudia, ktorí sa práve vyžívajú v takejto časti, v tej analytickej. Uh, ja sám mám medzi svojimi talentami veľmi vysokoanalytické myslenie a mňa práve takáto činnosť veľmi baví. A takisto máme kolegov, ktorí sa týmto úplne zaoberajú a pre nich je to v podstate, v vôzovkách poviem, zábava že takýmto spôsobom môžu riešiť nejaký zložitý problém alebo nájsť nejaké riešenie na, na nejaké požiadavky. No a ako by sme toho klienta mohli motivovať k tomu, aby to zadanie spravil efektívnejšie? No, vieme mu tým ušetriť množstvo peňazí, ktoré by sme spálili jednak zbytočne. Vyhneme sa množstvu nedorozumení, ktoré môžu vzniknúť, lebo keď sa uzatvára nejaké partnerstvo ja neviem, v desiatkach tisíc eur, tak keď sa tie dve strany neporozumejú, tak potom sú obidve nespokojné a a, a takáto spolupráca potom už je na začiatku nalomená a už potom v nej pokračovať není úplne dobrý nápad. Aj keď vedia sa počase, samozrejme, zhodnúť, dohodnúť na nejakých veciach, ale je to ten čas, ktorý sa, o ktorý sa to celé predlží a sú to peniaze, lebo pokiaľ ten e nie je spustený a nebeží, nezarába, tak vlastne stráca, a beží staré riešenie, je investovaných kopec peniazy, takže to generuje nespokojnosť na obi dvoch stranách. Čiže motivácia toho klienta najväčšia je tá, že ušetrí určite peniaze, ušetrí čas a keď to nebude takým spôsobom, že že chcem, aby to bolo podľa mňa všetko, tak ako si poviem, aj v úvodzovkách klient, keby takto hovoril, uh, tak, uh, a dá si poradiť, tak vtedy vieme ten najväčší efekt spraviť vo výsledku.
1: Uh-huh. A keď je niekto, kto nie je úplne e commerce on tomu v princípe nerozumie, že je to dajme tomu veľká výrobná firma, ktorá ide do, do B2C biznesu, akože klasického e-shopu, nie nejakého B2B. Ako sa má k tomu postaviť ten človek, ktorý nerozumie tomu, že on nakupuje na alze, dáva do košíka veci a to je tak všetko, že nevidí, čo, čo, čo za tým všetkým je a akým spôsobom funguje marketing, čo tam všetko na tom e-shope musí byť, čo je ťažké, čo, je, čo je, čo je akože automatické, že tam musí byť, že niektorí bazírujú na tom, že košík musí byť ľavo dole a pritom má byť pravo hore, proste to vie každý. Ale ne, nemusí to vedieť úplne každý, kto, kto nemá skúsenosti s e-commerce. Ako by mal k tomu zadaniu pristúpiť človek, ktorý nemá tieto e-commerce skúsenosti? Že mal by to delegovať, alebo to robiť s nejakým mentorom, alebo ako by to mal robiť?
0: No prístup uh, je taký, že by si ten konkr- konkrétny uh, majiteľ e-shopu pozrel, ako to robia konkurenčné firmy na Slovensku alebo zahraničný, zahraničí, teda tie, v ktorom biznise pracuje. Hej. Čiže keď predáva topánky, tak si pozrie najväčšie, najkrajšie topánkové e-shopy, ktoré sú naozaj úspešné. E-shop vo všeobecnosti, z môjho pohľadu, nie je tak zložitá webová aplikácia. Hej. Je to niekoľko webových stránok, ktoré sú správené podľa nejakých UX-ových štandardov a tie sa dookola opakujú. Čiže akože vymýšľať koleso ešte raz, tak okrúhlejšie už nebude, bude stále takisto okrúhle. Takže preto tá inšpirácia z tých už existujúcich biznisov, existujúcich firiem a ideálne aj z tých zahraničných, lebo oni utrácajú obrovské peniaze za to, ako by skutočnosti ten e-shop mal vyzerať, ako by mal byť z pohľadu UX spravený a teda aké funkcie by mal napríklad poskytovať konkrétnemu klientovi alebo tej cieľovej skupine. Takže tam sa dá brať veľmi veľa inšpirácie. No a potom, čo sa týka tej technickej časti na pozadí, keď sme túto frontendovú, alebo teda tú dizajnovú vyriešili, tak na pozadí každý ten biznis a každá tá firma funguje trošičku inak a, a, a nemá úplne rovnaké postupy a procesy ako iná firma. Aj keď to pri briefe tvrdia, že však vybavujú objednávky, ale pod a pojmom vybavovať objednávku, to robí každá firma úplne inak, úplne iným spôsobom, majú úplne iných dodávateľov, e, majú úplne inak veľké sklady a úplne iný počet ľudí. Takže, takže ten postup je rôzny. No a tam práve nastupujú kolegovia, ktorí e, kladú obrovské množstvo otázok a teda vieme pomôcť tomu i párovi tak, že my s ním vykonáme tento brief, a, a potom následne aj tú analýzu a výslednú špecifikáciu diela, kde mu uľahčíme ten, ten postup. Alebo si môže vybrať nejakého e-commerce konzultanta alebo nakontaktovať sa na niekoho, prípadne aj z e-shopárov veľkých, ktorí sú pomerne ochotní a v celej tejto komunite to funguje takým zaujímavým spôsobom, že si ľudia navzájom aj radia a pomáhajú. Takže nie sú sa... konkurenty. Áno, keď sú priami konkurenti, samozrejme. Uh, takže, takže vedia sa obratiť na konzultanta, vedia sa obratiť na nejakého e-shopára. Uh, tí e-shopári, ktorí radi rozprávajú o týchto veciach, čo, ako majú spravené, tak často sa objavujú na eventoch a, a prednášajú na eventoch. Takže aj účasť na takýchto eventoch je zaujímavá, lebo tam si vie toho človeka odchytiť, porozprávať sa a, a zistiť množstvo informácií a, a Hej, takže Takže e-commerce konzultant, e-shopáruž, ktorý to má zabehnuté, ten už povie tisíc chybných krokov, ktoré spravil, ktoré môžu byť užitočné. A potom my ako firma, čo vieme zastrešiť túto celú celú cestu, keď klient chce, má všetko pod jednou strechou.
1: Čiže z vašej strany môže byť to zadanie také pilotované, že vy ho ako keby konfrontujete s tými otázkami, prípadne mu vysvetľujete nejaké veci? Ono, často sa títo ľudia, akože vrcholoví manažery alebo zaciklia na, nejakých, na nejakom filtri magickom, ktorý on si vymyslí na nejaký e-shop, ktorý z tisíc zákazníkov potrebujú trája. Stáva sa vám aj toto, že oni si trvajú na niečom, čo akože vy viete zdáť, že to proste potrebujú fakt, že jeden, dva ľudia z tisíc, ale stojí to veľa peňazí, on to veľmi chce. Ako na to potom reagujete?
0: Snažíme sa v prvom rade rozlišiť, keď prichádza s nejakým základným brífom alebo s nejakými základnými požiadavkami, tak presne snažíme sa zistiť, ktoré sú tie funkcie a požiadavky, ktoré sú z nášho pohľadu a skúsenosti tie, ktoré by mali skončiť v prvej verzii toho e-shopu. Lebo správanie e-shopu neznamená, že ideme robiť dokonalú raketu a tá dokonalá raketa pospustený má hneď zárobať peniaze. Hej. Čiže je nutné sa zamerať na ten základ, ktorý sa spraví v čo najkračom a najefektívnejšom čase aby mohol byť e-shop transformovaný do toho, aby generoval zisk, hej, aby generoval obrad a zisk. A, a potom sa na ten e-shop môžu nabalovať ďalšie a ďalšie veci. A áno, stáva sa taká situácia, kedy prichádza klient s tým, že má vymyslený nejaký špeciálny vernostný systém, a, ktorý nemá žiaden iný e-shop. Hej. Mm. A my máme takisto implementované už v našom systéme XY rôznych vernostných systémov, zbieraní body, odmenovania a nemenčov všetkého, ale o, využiteľnosť je mizivá. Hej, že, že v skutočnosti sa tie funkcie až takýmto spôsobom nepoužívajú. Vtedy sa snažíme klientovi vysvetliť, že ak to v jeho starom e-shope napríklad nepoužil ani jeden zákazník alebo to použilo 5 zákazníkov z toho celého množstva, tak asi nemá zmysel opätovne toto koleso programovať a možno by mali prosmýšľať nad tým, akým iným spôsobom sa ten klient da motivovať, ako vymyslieť nejaký supervernostný systém. Alebo nejaký veľmi špeciálny filter, ktorý pomôže veľmi úzkému, úzkému kruhu zákazníkov, tak doplnenie tohoto filtra môže priniesť nejaké objednávky, ale je to zameranie sa na, na absolútne minimum tej, tej konkrétnej zákazníckej skupiny a kvôli tomu utrácať stovky alebo tisíce eur za vývoj nedáva úplne zmysel. Čiže preto vždy to odporúčame Takže že zobrať tú najväčšiu chlapku a neutrafiť trafiť najväčšie množstvo much A tie, ktoré sa dostanú pomedzi tie dierky, tak poďme riešiť časom aj postupne. A možno sú to dôležité muchy, ktoré takto uniknú. Vtedy treba samozrejme to nejakým spôsobom riešiť skôr ako tie iné, ale, ale rozdeliť to a prioritizovať tak, aby sme zo začiatku sa znesnažili dodať dokonalé dielo ani vytvoriť dokonalé dielo. Ono v konečnom dôsledku ani dokonale nikdy nebude. Hej. Čiže je to, je to dlhá cesta, ktorá, ktorá, ktorú by mal ten eShopar absolvovať s takým mindsetom, že vytvoríme niečo, čo musí byť použiteľné a následne na ňom staviame. A staviame roky, lebo keď máme klientov, ktorí s nami trvajú, sú už aj 15, 16, 17 rokov, prešli už troma 3-4 redizajnami a vylepšeniami, tak to je všetko len vďaka tomu, že postupným spôsobom sa ten ničo posúva vpred.
1: Čiže ako keby dôležité sa tu sú tie variácie, že pre divákov a poslúchačov vy môžete mať kopec nápadov pri tom brífe, len fakt si treba povedať, že toto je verzia 1, toto je verzia 2, toto je verzia 3 a ísť podľa toho, čo je pre vás kľúčové, či nejaké revenue, alebo ziskovosť, alebo niečo podobné a skladať si to ako keby do tých etap a zameriavať sa na tú jednu, jednu ktorú, ktorú riešite. Mne nápadlo, že napadlo, že mali ste takú skúsenosť, že proste prišiel nejaký nejaký klient a začal búchať po stole, že on to veľmi chce. <laughs> aj keď to, <laughs> aj keď to nemalo, nemalo úplne zmysel. Aj jeho kolegovia vedeli, že to nemá zmysel, a on to veľmi chcel. A nakoniec si povedali, že keď to veľmi chce, má to byť v 16. verzii, ale dáme to doprvej, keď to tak veľmi chce, lebo on bude búchať po stole a hovoriť, že ja to platím. Stáva sa to ešte dneska?
0: Nie tak často, ale, ale, ale určite sa takáto vec uh, nám udiala. A ja som vtedy pochopil takú jednu, uh, jednu skúsenosť, som teda nadobudol, že že ono, keď prichádza klient, tak ten klient má nejaké požiadavky a my sme v tej situácii, že sme ako doktor, alebo ako právnik, ktorý dáva všetky odporúčania, ako by mal ten konkrétny klient postupovať. Ale na konci dňa je to ten klient, ktorý platí nám za tú svoju prácu. Takže našou úlohou je dať klientovi všetky odporúčania, všetok všetk know-how, ktoré sme nazbierali a odporúčiť, to, odporúčiť mu to najlepšie riešenie. On, keď sa rozhodne, že ďakujem, ale chcem to takto a takto, tak vysvetlíme mu rizika, vysvetlíme mu, prečo by to tak nemalo byť, ale v konečnom dôsledku to pre toho klienta sme schopní naprogramovať a spraviť. Ak by sme to nechceli spraviť, vôbec by sme nezačínali spoluprácu. Toto je ten, tá rozhodujúca vec, lebo keby sme to robili aj my na úkor toho, že na tom chceme robiť, tak opäť to vygeneruje iba spoluprácu dvoch nespokojných strán, kde by sme nejakým spôsobom sa my snažili tlačiť klienta do toho, aby to bola najjednoduchšia verzia toho projektu, klient nás tlačí do toho, aby to bola tá najzložitejšia, a z jeho pohľadu potrebná, čo nemusí byť, a to partnerstvo není také ideálne, by som povedal. Takže buď by sme do takej spolupráce nešli, alebo keď do nej už ideme, tak už potom pre toho klienta naozaj robíme tak, ako on ten svoj biznis riadi. Možno tomu len nerozumieme, hej? lebo môže byť aj situácia, že, že, sa nám to, že nám to nevie správne vysvetliť, prečo je to tak dôležité. A je to v prípade napríklad funkcií, ktoré sú unikátne v tom odvetvi. To znamená, že keď niekto vymyslí naozaj nejakú unikátnosť, kde nám to nemusí dávať z prvého pohľadu zmysel, ale ten majiteľ toho biznisu vidí, že jemu to prinesie taký a taký benefit a profit oproti jeho konkurencii. Tak potom prečo nie? Môže byť aj tá veľmi zložitá funkcia, dôležitá na začiatku, lebo sa tým významne odlíši a spraví nejaký skok. A my tomu zatiaľ nemusíme ešte rozumieť, lebo my zase nepracujeme v tých jednotlivých odvetviach tak, aby sme rozumeli, ako ten konkrétny biznismen robí ten svoj biznis.
1: Ako niekedy to presvedčenie vyplýva aj ako keby znútri firmy, že nemusí to potvrdiť len ten jeden človek, s ktorým komunikujete je dôležité pri tom brife zapájať aj ako keby, nechcem to tak povedať, že celú firmu od upratovačky po, po riaditeľa, ale je dôležité si zobrať tých vedúcich tých oddelení, lebo často sú to veľké firmy, ktoré majú desiatky, stovky, stovky ľudí, už aj nejaký management. Lebo no, to sa tak povie, že no, tak nech, sa vyjadri, nech sa vyjadri marketing alebo nech sa vyjadrí obchod k tomu e-shopu. To je asi samozrejme, ale z tvojej skúsenosti je dobré, keď sa vyjadrujú aj, ja neviem, riaditeľ skladu, alebo riaditeľka financií alebo niečo, že asi by bolo dobre, keby oni povedali ten vstup, že čo oni neobchodne očakávajú, ale čo oni o toho očakávajú na tom svojom poli pôsobnosti, po nie? Nie, nie, nie? je asi dobre vynechávať
0: tie segmenty firmy. Určite je dôležité, aby do toho, do toho procesu bolo zapojených viacej ľudí vo firme. A v prípade menších e je to jednoduché, lebo ten majiteľ je vlastne všetky ostatné pozície, ktoré si vymenoval. <laughs> takže takže on, on vie skoro o všetkom, čo ako by malo byť ale v prípade tých väčších e-shopov, tak áno, je tam zapojených viacej tímov a tam sa dá tá práca rozdeliť na také dve skupiny.
1: Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce ceny neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme,
0: že ste tu spolu s nami. Jedna je tá, tá backendová z toho pohľadu administračného, čiže kto administruje ten e-shop, kto tam vytvára obsah, kto tam riadi objednávky, spravuje produkty a podobne. Takže do tejto časti by určite mali byť zapojení ľudia, ktorí vo firme pracujú s týmito, s týmito dátami a s takýmito funkciami. Čiže keď, keď sa budeme baviť o tom, že v administrácii či majú byť naprogramované nejaké funkcie, tak vtedy súčasťou takéhoto briefu alebo takejto analýzy by mali byť aj ľudia, ktorí reálne s tým admin prostredím budú pracovať. A zase ten majiteľ e-shopu, on nevie s čím všetkým pracujú, ako pracujú, či sa im dobre robí, zle sa im robí. A, takže, takže do tejto časti administratorskej všetci tí, ktorí pracujú s dátami e-shopu. A, a potom je frontendová časť, teda design. A tam zase pýtať sa konkrétnych e alebo majiteľa, ako by to malo vyzerať, nie je úplne dobrý nápad. Lebo do toho by mali byť zapojení práve zákazníci toho konkrétneho e-shopu alebo teda toho businessu a, a, a nich sa treba pýtať, akým spôsobom by čo malo byť spravené samozrejme na základe tých UX-ových basics hej, čiže tých základných vecí, ktoré by e-shop mal mať a, takže mm, áno, zapojenie tých ľudí je veľmi dôležité a jeden človek v tej firme určite nevie to všetko, čo a ako by malo byť spravené
1: Mňa tak ešte napadlo pre divákov a poslucháčov, ako si hovoril, že stále je dobre pri tom brífe dávať príklady. A najlepšie, akože, akože reálne od vašej konkurencie zo sveta, zo Slovenska, prípadne navnímavať, dať si, získať feedback od vlastných kolegov, že, že povedzte mi, že ktorý z konkurencie podľa vás to majú dobre a prečo. Prípadne reálne, keď máte nejakú predajňu, ja neviem, vymyslím si papierníctvo, tak sa opýtate, to je, nech sa pýtajú, ako keby tie, tie predavačky a ľudí, že, že čo sa vám páči na tom, akým spôsobom nakupujete, ktoré e-shopy navštevujete a prečo a na základe toho viete navnímať veľa detailov a prízna, veľa nápadov, na ktoré vy neprídete na to, že čo vám povedia práve tí zákazníci. Ono to nemusí vychádzať z nejakej hyperhlbkovej analýzy za milión peňazí. A ani nemusíte čakať, kým budete mať ten e-shop, lebo samozrejme, keď už máte e tak sa to dá nejakým spôsobom testovať. Vychádza, musíte čo najviac navnímať, pri tom brífe to je dôležité, že jeden, jeden, jeden príklad zo sveta vám môže ukázať toľko možností, na ktoré by ste sami neprišli a môže vám to dať ako váš zamestnanec, tak váš zákazník, tak asi vy sami.
0: Tomu by som mal jeden príklad, zrovna na e-shope Kachličkovo kde a zaujímavým spôsobom, keď zostavovali prvýkrát kategorizáciu produktov, ako by mali byť kategórie pre zákazníkov, tak ich zostavili podľa seba, tak ako si mysleli. A všetci, čo pracovali v kaličkové, tak oni poznali všetky kachličky podľa série. Bol výrobca a séria. Nefungovalo im to. Lebo zákazníci, oni hľadali iným spôsobom. Oni potrebovali kachličky do kuchyne, mm-hmm. kachličky do kúpeľne, kachličky na podlahu, na stenu, na terasu a týmto spôsobom. Oni sa pozerali na ich produkty takto hej. Takže, a, a prerábali potom celú kategorizáciu práve preto, že zostavili to podľa seba, ako si to oni mysleli, ale nepýtali sa vôbec zákazníkov, akým spôsobom oni sa snažia niečo nájsť. A zákazníci hľadali jednoduchým spôsobom, mohce kachličky na terasu a nie sériu takú, od takého výrobcu, hej, takú tvrdosť. Hej. No,
1: alebo že dlažba nie je kachlička? Alebo? A my sme tu hovorili o tom, že čo majú robiť, koho do toho zapojiť. Existuje nejaký taký magický checklist, že ono, checklisty sú fajn, lebo na nič nezabudneš, len taký checklist na taký prív na e asi by mal, sám ten checklist by mal asi 10 strán, predpokladám.
0: Áno, preto som aj tak rozmýšľal, keď som sa pripravoval na, na rozhovor, že či nejakým spôsobom prinesiem magi, nejaký magický checklist, ale má naozaj veľa vodov. My to zrobíme s klientami takým spôsobom, že sadneme k jednému stolu a kladieme množstvo otázok. A možno si klient uh, v tom čase myslí, že sa pýtame na nejakú vec aj 2-3 razy ale ono v konečnom dôsledku odpovediami my, my získavame stále lepší a lepší prehľad o tom, ako ten konkrétny e-shopár funguje, akým spôsobom riadi ten svoj biznis, čo chce dosiahnuť, kam sa chce s tým e-shopom dostať, aká je tá jeho ambícia. A na základe toho my získavame akože perfektný obraz. A nedá sa povedať, že by bol teraz jednoznačný a jasný jeden checklist, ktorý si majiteľ e-shopu prejde a, a zrazu odpovie na všetky otázky, keď by také bolo. Ale práve týmto rozhovorom a riadeným rozhovorom, riadenými otázkami sme my schopní vyťahnuť čo najväčšie množstvo informácií, aj také, ktoré ten šopár nevie, že by nám chcel povedať, ale my ich v skutočnosti potrebujeme. Ja som aj pripravoval do tej super zelenej knihy články na toto, ako je tam výber CMS alebo výber firmy, s ktorou spolupracovať na tvorbe e-shopu a tam som zaujímavý tiež spôsobom popísal to ako, ako uvažovať nad tým briefom, ako uvažovať nad checklistom, ktoré veci si vedia spraviť e-shopári sami doma v úvodzovkách, vo firme a s, a s výstupom potom prísť za firmou, s ktorou to zrealizovať.
1: Ako by mal pristúpiť ten, ktorý pripravuje zadanie nad rôznymi funkcionalitami, ktoré nevie že koľko budú trvať vyvinúť, lebo ono povedať si, že chcem konfigurátor, v ktorom sa v reálnom čase budú dať meniť farby produktov, to je jedna vec, ale druhá vec je to urobiť, že ako keby takisto, ako keď má niekto predstavu, a však urobi, to zvyknú mať takúto predstavu, taký menší podnikateľ, a však tam bude e-shop, nejaký katalóg produktov, mapa, neviem čo všetko, čo to koľko stojí, 200 eur? <laughs> že ako keby ako pristúpiť k, tomu, k tým nápadom a ich realizovateľnosti, že je najlepšie že... Akože, prísť so všetkým, povedať si, akú to má prioritu a potom navnímať od vás, že koľko to bude trvať. Že, lebo môže sa stať jeden extrém, že si poviem, že hm, to bude hyper zložitá vec, ale na konci dňa to už možno máte aj hotové. A druhá na druhej strane proste si že však to musí byť veľmi jednoduchá vec a pritom by stála vyvinúť 50 tisíc.
0: Väčšinou, keď príde klient a chce teda od nás uh, nejaké služby a jeho veta začína, že chcel by som takú jednoduchú vec, ako napríklad. Hej? Takže to už vieme, že z je to veľmi zložité, lebo to, že to niekto niekde vymyslel a funguje to tam pekne, tak za tým je obrovské množstvo práce a, a stovky hodín vývoja. Takže už pri týchto vetách uh, sme pozorní a, a takýmto spôsobom, keď aj uh, išopár uvažuje nad tým, tak už za tým sa môže šípiť, že aha, keď som povedal toto, tak Pravde to nebude také lacené ako s A z to tak aj je. Preto my sa na tých briefoch a na tých stretnutiach s analytikom snažíme klienta ako aj namotivovať na takú vec, aby uvažoval nad tým svojim biznisom, ako keby, že sa dá spraviť čokoľvek. Hej? Že sky is the limit, my v tom prípade používame, že peňaženka is the limit, alebo naprogramovať sa dá naozaj čokoľvek. Ale keď sa snažíme klientovi vysvetliť a namotivovať ho, že nech uvažuje nad biznisom tak, ako keby bolo všetko úplne možné, tak aj vtedy aj sám prichádza so zaujímavými odpovediami na niektoré naše otázky a vieme identifikovať z toho rozhovoru také a také funkcie, ktoré sa dajú spraviť za relatívne dobré peniaze, nie sú až tak náročné a vedia mať veľký efekt a vieme identifikovať také, ktoré by boli extrémne náročné a zožerali by stovky alebo tisíce hodín vývoja, ktoré v konečnom dôsledku buď by nevedel zaplatiť, alebo aj keď by vedel zaplatiť, tak nebol by s tým spokojný, lebo ten výsledok by nebol taký, ako, ako by očakával. Hej. Takže, takže preto sa snažíme, že nech rozmýšľajú nad celým svojím biznisom, tak ako keby možno je všetko, nech nám to len povedia. A my už v tej diskusii potom zisťujeme s klientom, že OK, toto sa dá, toto sa nedá, toto sa dá takýmto spôsobom, toto sa nedá preto, lebo museli by sme toľko a toľko vecí spraviť.
1: Často vás stáva pri tomto ako keby custom developmente, že príde nejaký e-shopár alebo niekto s nejakým zadaním, že toto ešte neexistuje. Ale ja sa stále stále snažím, nie že by sme my vyvíjali eShoppy, ale stáva sa to, že, že prídu s nejakým super nápadom, ktorý nikto iný nemá a nikto iný to takto nerobí. Ale treba si položiť aj tú otázku, že aký to má dôvod, že to nikto nerobí. Lebo je oveľa pravdepodobnejšie, že to nefunguje tak, ako si myslíme. A je v úplne malej pravdepodobnosti to, že to fakt na to nikto neprišiel. Teda to je to je isté ako s robením nových projektov, že to som ešte nevidel na internete, že no buď ste to nenašli, alebo je to blbosť. Že <laughs> to, že to je úplne prevratná nová myšlienka, ktorá zarobí miliardy, je síce pekné, ale veľmi málo pravdepodobné. Čiže ako by mal pristupovať človek k novým funkcionalitám, že vidí, že tam on chce nejaké hyper pop-up okno, ktoré si vymyslel, má si to dávať naceňovať, alebo vy mu to nejak vysvetľujete, že pozrite sa, takto to funguje na veľkých e-shopoch, asi to má nejaký zmysel, alebo nechávate tomu voľný prebieh, však keď chcem, naceníte mu to, vyprodukujete a uvidí, že to nemá zmysel.
0: Akože ten príklad na tých veľkých e je veľmi dobrý, lebo tam uh, oni fakt utracajú obrovské peniaze za to a naozaj venujú tým analýzám množstvo času. Uh, a sú to ušetrenia peniaze toho menšieho e uh, kde to má kvázi vytestované uh, namiesto neho. Hej? Uh, takže keď prichádza s nejakou takouto superprevratnou vecou, tak je, ťažko je odhadnúť dopredu uh, bez nejakého rozhovoru, že či, uh, čo tým chce presne vyriešiť. Či, náhoda, či sa náhodou na, cesto, na to nepozerá veľmi zložitým a komplikovaným spôsobom a vieme povedať, že existuje táto funkcia, ktorá vám vyrieši toto úplne bez problémov a možno sa snažíte vyriešiť príčinu úplne nesprávnym spôsobom alebo, alebo navrhnúť a vymyslieť niečo úplne nesprávnym spôsobom. A, takže, takže vždy nejakým spôsobom to s tým klientom komunikujeme a diskutujeme. A tu by som možno sa vrátil ešte k príkladu aj v prípade Kachličkova, kedy sme... Pekný príklad je, lebo som bol pri tom projekte takto. takto pri celom a, a vymysleli sme tam množstvo zaujímavých vecí a vďaka tomu sa im podarilo predávať kachličky online ešte v tej dobe, kedy to nepredával veľk- žiadna veľká sieť takýmto spôsobom a robia naozaj uh, pekný biznis, teda z toho vybudovali. No a tam sme uh, programovali napríklad funkciu prepočítavania metrov štvorcových, do akú má plochu, aby vedel, koľko metrov štvorcových si má objednať. Uh, tam sa to predáva uh, Jednak na metre štvorcové, ale v skutočnosti sa to predáva na balenia, ktoré majú vo vnútri nejaké počty metrov štvorcových. Takže sme uľahčovali tým ich zákazníkom spôsob, akým nakupovať. A tiež prišiel, prišli za nami s takou funkciou, ktorú na inom e-shope sme nikdy nevideli, ale dávala veľký zmysel, lebo zjednodušovala tomu zákazníkovi nákup. A oni zistili, že vypočítať obsah je pomerne zložitá úloha pre množstvo ľudí. Takže miesto toho, aby od nich chceli jednotlivé strany, tak oni vyžadujú od toho klienta iba informáciu, čo vám povedal ten váš kachličkár, čo chce položiť kachličky, koľko metrov, zadajte potrebujem 124 metrov, no a to balíkov vám hodíme do košíka, takým tu bude výsledná cena a, a týmto spôsobom sa zjednodušuje tento celý nákup. A nemal to vtedy nikto. Na základe toho potom začali iné e-shopy kopírovať takýto spôsob výpočtu a, a, a zjednodušovania pre tých zákazníkov. Takže ne, nemusí byť každá funkcia vymyslená, a, že je to asi nezmysel, ale, ale je to veľmi dôležité sa baviť o tom, že čo ideme vyriešiť tou konkrétnou funkciou a, a či, či nám to vôbec pomôže k tomu vyriešeniu.
1: A tie funkcionality často vychádzajú aj z nejakých nápadov kolegov, nápadov niekoho, akože určite je dobre si všetky všetky tie nápady zapisovať a potom ich konfrontovať s developmentom. Prípadne sa pýtať aj zákazníkov, lebo toto často ľudia trošku zabúdajú na to, keď majú fyzické prevádzky, tam opýtať sa dve, tri veci toho človeka pri jeho nakupovaní je najmenej. A vy tam viete, akože za relatívne krátky čas nabiera, nazbierať extrémne množstvo dát, že či by to využili, akým spôsobom by to využili. A je to akože veľmi, veľmi prospešné tie nové funkcionality brať tak, aby vám ich niekto overil to, že to má zmysel, nie len to, že si to myslíte. Lebo jasné, že niekto robí, ja robím v tomto fachu 30 rokov, no to je všetko v poriadku, len to nemusí vyjadrovať to, že viete, čo má byť na e-shope, akože, že stále si to treba nejakým spôsobom overiť. Dobre, Ivo, zabudli sme ešte niečo? Máš nejaký posledný statement o,
0: o briefoch? Posledný statement o asi, že nemusí byť ani majiteľ e-shopu ten najmudrejší človek na svete, rovnako ako nie sme ani my a všetci sme ľudia, všetci robíme chyby. A najdôležitejšia časť k celej tejto téme je uh, rozhovor s ľuďmi, ktorí už nejakým spôsobom uh, niekoľko e-shopov za sebou už majú a spravili a majú skúsenosti z rôznych biznisov. A pri takomto stole sa dá vyriešiť strašne veľa vecí, uh, ktoré ten e-shopar môže sa snažiť vyriešiť sám a, a hľadať po rôznych fórach a, a, a po facebookových skupinách a pýtať sa, čo ako kto robí. Uh, ale fakt už kolie kol spolu vymyslených toľko, že si stačí vybrať od rozmeru, farby, cez rozteč a neviem čo všetko možné. Uh, no a s tými odborníkmi sa dá naozaj vybrať uh, kvalitné riešenie, navrhnúť ho kvalitným spôsobom a tým zefektívniť celú tú realizáciu a spustiť ten projekt čo najskôr.
1: Ja by som ešte dodal, že... I že jedna investovaná hodina do zadania vám vie ušetriť niekedy dni až týždne a developingu a pripravovania a peňazí a všetkého. Ako keby, keď si povedete, správim to v piatok po obede, tak sami seba oberáte o ten čas, ktorý sa, o ktorý sa to bude dlhšie vyvíjať a o tie peniaze, ktoré to bude stáť. Lebo vy môžete priznať to, že Vyvíjali ste to rok a stálo to 100 tisíc a nakoniec zistíte, že ste to mohli urobiť za pol roka a mohlo to stať 30 tisíc. Len ste sa tomu nevednovali dostatočný čas. Čiže vy si sami pred sebou musíte vedieť povedať, že je to, je to, keď už robíte e-shop, tak je to kľúčová vec, keď už si ho idete dávať robiť na mieru. Takže nepodcente to a nebudete potom nahnevaní na tých dodávateľov, keď ste by pod, podcenili zadanie. Lebo oni vám do hlavy nevidia a, a tie briefy sú dôležité. Takisto ako pri e-shopoch, takisto pri reklamných agentúrach v princípe. Pri všetkom. Dobre, tak ďakujem Ivan, verím, že sme vám to trošku vysvetlili a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.
0: Ďakujem pekne, ahojte.